0: Buenas, ya llegó octubre, estamos al 2 de octubre del 2020 y el año se va a millón. Miren que este asunto del podcast comenzó cuando fue en marzo, mes 3, ya estamos al mes 10, 7 meses en esto. Abinader dio una sorpresa y suspendió ocho 8 de los funcionarios que no habían reportado su, que no habían sometido su, su declaración jurada. Pero el problema es que hacemos con, un, con los legisladores que tampoco lo han hecho. Y sobre todo, <coughs> pónganse a pensar, es esta Cámara de Cuentas que va a revisar eh, que todo lo declarado ahí sea cierto. Porque esta Cámara de Cuentas es una Cámara de Cuentos. <susurra> Pero ocho funcionarios dando el ejemplo. Eh, al parecer, dentro del del, del presupuesto eh, del año que viene. Se va a grabar el sueldo 13 y el 14. O sea, la regalía. Y el 14 no sé cómo se llama. Pero hay gente que tiene 14 sueldos. Eh, no sería mejor comenzar a eficientizar el, el Estado. Miren que han votado. De, de, del Ministerio de, de, del Mirex, del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde estaba Miki, Miki Vargas, a, a un viaje de gente, a un viaje de botella, incluyendo a Ingrid Jorge que dice que es ilegal que la cancelen porque ella está lactando. Yo, ser, yo me iría un paso más, más allá, que me enseñe ella su pasaporte eh, a ver cuándo ella fue a los Emiratos Árabes a trabajar, porque el problema no está... Está bien que la ley dice que sí o okay, qué, sí, pero la ley dice que tú no puedes estafar al Estado. Sería bueno saber cuánto tiempo duró ella en los Emiratos Árabes eh, siendo eh, se, se, subsecretaria, secretaria. Porque hay mucha gente que se ha ido, no, porque aquella es una madre, que, ella era una botella. Y la mala lengua dicen que ella le, le parió muchacho a un exfuncionario del gobierno del PLD. Entonces, ya ustedes saben por qué le dieron la botella. Lo que sí yo quisiera es que publiquen la lista de todo el que era botella y que, que ha sido cancelado. Yo yo no estoy en contra de que la gente trabaje en el gobierno, porque yo he trabajado en el gobierno. Pero... Pero hay que trabajar. Trabajar en el gobierno significa, o sea, un trabajo dignifica. Y trabajar para, para tu país es... Yo considero que es un alto honor. o sea, Empujar para que tu país progrese. Pero de ahí a que, wow, vamos sentando en, en mi casa a cobrar en dólares, como que todo es que se yo, en una embajada en España, en una embajada en, en Londres, en una embajada en Nueva York. Y el, el gobierno de Estados Unidos reconocía, creo que eran dos vicecónsules de los que estaban en Nueva York, de los 40 que había. 40, 48, creo que era que habían Hay que ir adesentando eso y sobre todo yo creo que eh, soltarle eso a la Procuraduría porque toda esa gente que cobró sin trabajar está forestada, entonces que se han sometido y punto, de una forma clara y simple. Yo no creo que haya que ser científico para saber que ninguna de esa gente trabajó. Tenemos eh, al, entre comillas, comunicador, Malton Pineda, que era vicecónsul, era, en Brasil y nunca se fue del país pero sí cobró ¿y por qué era vicecónsul? porque él es amiguito de Miguel Vargas que por suerte que el PRD apoyó al PLD y de paso se decularon ya no son partidos mayoritarios ya lo que son es un cacarón Miguel Vargas se encargó de matar ese partido y se fue el partido reformista también se fueron los vinchos muchos partiditos perdieron el reconocimiento yo tampoco estoy en contra de que usted vaya y, y, y cree su partido porque eso, está, eso es legal eso es un derecho que usted tiene ahora, tener partiditos que tienen 3 y 4 procesos electorales y no sacan ni siquiera el 1% yo creo que ya está bueno no, ya porque no, estoy, no te estoy diciendo que tú tienes que sacar 20% en, en tu primer proceso electoral porque eso sería un caso de estudio, pero todo eso, recuerden que todos esos partidos reciben dinero del Estado, reciben dinero vía la Junta y sobre todo que la, junta, la ley debe, debe ser modificada para que el, el que reciba dinero del Estado no pueda recibir dinero privado y punto y llevar esas cuentas claras y que sean extremadamente públicas y que no puedan si usted recibe dinero del, del Estado para financiar la campaña porque se supone que el gobierno financia la campaña para que el, para que los partidos no tengan que tomar dinero privado porque el que coge cuarto privado eh, lo que hace es que debe un favor y bueno, miren cómo vamos miren cómo ha ayudado eso aquí y en toda la parte del mundo es así el, el, ningún millonario regala dinero a una campaña <ríe> por su buen corazón <ríe> uh, también está el, el trágico caso de esa niña en que le echaron, le echaron ácido en la cara que fue violada sistemáticamente por un adulto porque ella era menor de edad y el tipo tiene 27 años y no es que tenía una relación, no. Ella fue abusada sexualmente porque ella no tiene edad para consentir. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que mejorar la educación y por eso es que hay que abogar porque en este país se dé una educación sexual integral y a los aleluyos que le molesta que se dé educación sexual. Recuerden que... Todos ellos son pro vida y son pro muchas cosas hasta que el bebé nace. Entonces ya es un problema tuyo. Y una educación sexual, primero que todo, le da la herramienta a una, a un, a una niña para entender que tiene que cuidarse. Para entender que realmente posterga, postergar una, la, su primera relación sexual la puede ayudar a salir de la pobreza. Porque se perpetúa el círculo de pobreza cuando una niña tiene que tener un bebé y dejar de estudiar. Y entonces ahí entra en el círculo vicioso de eh, cuanto a tomar ellos y para otro muchacho? Yo, yo recuerdo en INTEC, eh, en el consultorio de la clínica de INTEC, niña con uniforme de colegio, eh, con, su barri con su con su barrigota, y, y eso parte el alma. Entonces, ella, esta, ni esta niña, la, la, la víctima en este caso, ya tiene una niña. Una menor de edad. Es que... A nosotros como país nos conviene... Que se dé edu educación sexual. Todos esos niños que nacen de... De, de ese tipo de relaciones... Eh, con poca... Con poco futuro. Terminan siendo niños de la calle. Niños que la calle termina educando. Niños que... Eh, en su casa... Lo que ven es que no se estudia, no, no se avanza, se, a lo mejor um, terminan siendo motoconchista o algo así. Y no tienen realmente las oportunidades. Y yo yo sí conozco... Eh, yo sí conozco casos que son la excepción a la regla, pero... ¿Y qué hacemos con el resto? Con, con niñas que antes de 18 años tienen dos y tres niños. Han tenido dos o tres embarazos. Eso da pena. Y... Y a nosotros como país debiera interesarnos que, que la educación sexual integral se dé en los, los colegios. Muchos, muchos saltaron, no, que eso se tiene que dar en la casa. ¿Cómo quedar en la casa? ¿Qué sabe un padre? ¿Tú estás contando con que el padre sabe? No, eso no es cierto. Hay que hacer entender a la iglesia que ellos... Callan cuando les conviene y abran la boca solamente para joder. Miren ahí cómo comenzaron otra vez las vigilias y las vainas desde que se comenzó a hablar del aborto. Que una funcionaria puso una foto subió una foto con, con banderas eh, inclusivas en, en, en su oficina de la comunidad homosexual. de, de, de la, la, la banderita de colores, como dicen ellos. Y se fueron, se fueron abajo. Recuerden que eh, son seres humanos y no están buscando derechos eh, que los privilegien. Simplemente andan buscando derechos igualitarios. Los mismos derechos que tú y yo tenemos. Y yo no sé si ustedes se han puesto a la mente, pero el hecho de que una pareja del mismo sexo no se pueda casar significa que no pueden heredar, que no pueden ser incluidos en el seguro médico de su pareja. Que no pueden pedir un préstamo como pareja, como lo puede hacer una pareja casada, heterosexual. Y muchísimas cosas que lamentablemente no tienen acceso porque no tienen reconocimiento legal en República Dominicana. Y yo entiendo que República Dominicana es un país tercermundista. Es un país lleno de gente bruta. Muy bruta. Gente bruta y que ejerce. Pero realmente no podemos detenerlo. O sea. De alguna forma, el país tiene que avanzar. De alguna forma, tenemos que, que ver cómo logramos igualdad. Y aquí están hablando, no, que la bandera, que eso es sagrado, que eso es que. Vayan a ver en Canadá, el, el primer ministro de Canadá, con su bandera inclusiva eh, sobre la bandera de Canadá. Porque eso es lo que hacen los países de verdad. Y esto es una finca con pasaporte. Y, y, y no tenemos que aspirar a sacarlo de ese estatus de finca con pasaporte. De, de, un, de, de, un, de un país a donde un pseudo comunicador puede conseguir un sueldo en dólares eh, vía cancillería vía el ministerio de relaciones exteriores solo porque es amigo del canciller y lo nombran en un país y nunca va y sigue cobrando y está a la vista pública y a nadie le da vergüenza a mí me diera vergüenza que que, que, que uno de mis padres estuviera en en, en esas condiciones pero también me da vergüenza que en el mismo MIREX tenemos gente joven, hijo de funcionarios, recibiendo su sueldazo como agregado en, en embajadas en países en el, en el exterior y nunca salen del país, se quedan viviendo aquí. Digo yo, si ya el gobierno te va a pagar casa, te va a pagar casa, comida, transporte y aparte de eso te va a dar un sueldo, por ahí te viví fuera. Oye, pero coja, aprovecha la oportunidad y vete a vivir fuera de gratis trabajando para tu país. Yo no creo que eso sea eh, más que una, una tremenda oportunidad, porque en vez de un trabajo de oficina aquí en el país, lo está haciendo en Londres, en Bélgica, en un país en el exterior. Pero sí, así es que estamos. Yo, yo lo que sí considero es que eh, el presidente Abinader ha dado claros indicios en en el mes y, mes y medio que tiene en el gobierno de que queremos cambio y el cambio se está aplicando Bien, ya cancelaron bueno cancelaron nos suspendieron a 8 y yo creo que debieran dar un ejemplo y sacarle su decreto y mandarlo para su casa todo el que no no haya reportado su declaración jurada si ya tú sabes que te van a dar un cargo busca tu contable y, y y siéntate esa declaración jurada o, contable, o tu abogado no sé quién es que tiene que hacer eso porque tiene que ver con dinero pero también tiene que ver con bienes y cosas pero por las redes porque dime tú hay, aquí hay gente que desde antes de las elecciones ya sabía que iba para el gobierno y no no hay excusa para que tú no tengas tu declaración ready o está sea, toda las noticias buenas si vemos que habrán coches eléctricos en la zona colonial para eliminar los tirados a caballo. ¡Wow! ¡Qué avance! Eso son cosas que yo nunca pensé que le íbamos a ver en República Dominicana. Y me alegra. Realmente me alegra. Miren que no hay cosa más triste que ver un caballito eh, flaco con claras señas de maltrato. Entonces... Le, le quitan el caballo, pero le dan la oportunidad de seguir trabajando, de seguir viviendo. Ahora, lo que yo creo es que los coches deben ser de propiedad del ayuntamiento y que se le asigne a alguien el coche. Porque no... Para poder llevar el mantenimiento, para que no lo vendan, para que no se lo roben. Y tiene que ser así. Bueno, son cosas que sí. Mira que ya estamos en octubre con la temporada ciclónica casi en su cierre y yo creo que este año nos ha ido bien este año encuentro yo que que nos ha tratado bien miren que a Estados Unidos le han tocado un par de huracanes que simplemente nos pasan o muy por encima, muy por debajo de nosotros pero sí ya se está acabando el 2020 ya tenemos 7 siete siete meses trancados que 7 años. Se sienten como 7 años. Ya la tasa de positividad ha ido bajando muchísimo. La tasa la de positividad bajó de un 30 y pico por ciento a menos del 15. La acumulada de, 12, de, la, de las últimas dos semanas creo que es 3 o 14 por ciento. Eso nos conviene muchísimo. Eh, y yo creo que si la tendencia se mantiene podremos ir viendo un poquito más de cosas. Yo creo... También mira que el, el toque de queda... se movió dos horas más. Horas a las nueve. Y sí, hay mucha gente desorden... Eh, de, y que simplemente no, no le gusta llevarse de las reglas que... seguirá siendo eh, atrapada... Eh, violando el toque de queda. O porque salió tarde... o porque simplemente... No le da la gana, pero sí. Y ah, bueno, miren, la semana pasada eh, Juliana, la, la, Juliana O'Neill la diputada de Santo Domingo Este se paró en el Congreso a, a hablar sobre los rumores de, de, del intento de privatización del INCAR del, del Instituto del Cáncer, que es el único instituto eh, con fondos, fondos públicos y ella es sobreviviente de cáncer y, y se lo dijo a la Clara, o sea, no podemos meter mano privada, o sea está bien que la alianza público-privada sean beneficiosas pero el problema de meter eh, al sector privado, que el sector privado se mueve por los porcentajes de beneficio lo que quiere es lucrarse y la salud es un derecho, lamentablemente no, el lucro no cabe dentro del dentro del esquema de salud pública hay países donde todo es público. Tú tienes un accidente en Canadá. Ahí ya de ti te atienden sin preguntarte si tú tienes seguro. Porque es una emergencia. En Estados Unidos no es así. ¿Por qué? Porque las corporaciones, las aseguradoras tienen una mafia. Y miren qué mal les va. Que tú llamas a una ambulancia y que te den una perina son mil dólares. Porque las cosas son así. Y debemos proteger el INCAR. Se debe proteger eh, ese ese centro que es la, la esperanza de muchísima gente pobre que está sobrellevando una enfermedad tan catastrófica como el cáncer, que necesita medicamentos tan caros, medicamentos excesivamente caros, medicamentos que se salen del presupuesto de, de muchísima gente humilde. ¿Cuánta gente no tiene que vender el carro porque, porque no, no, no puede? O sea, son. Y ella dio unos números muy, muy desgarradores, o sea, Ahí me, ahí, si tú tienes que darte una quimio, tienes que buscar cada tres semanas 100, 120, 150 mil pesos. Y si tú eres millonario, eso a ti no te duele. Pero ¿qué hacemos con la gente pobre, la gente humilde? Necesitamos que ese, que ese hospital sea protegido. Necesitamos también que todo intento de privatización no, sea, sea bloqueado totalmente. Y tenemos, tenemos a nuestro favor ahora mismo. Eh, las redes sociales antes eh, un rico no quería que saliera una noticia llamaba a, lo, a los directores del periódico y sacaba la noticia y no salía y nadie se enteraba pero ahora tenemos tantas vías eh, para nosotros enterarnos de todo lo que sucede que eh, sí ya no hay, no hay de otra estoy variando ya pero ustedes verán a lo mejor lo ponen en pausa lo dejan durmiendo, hay el intento de, de privatización, dos años. Y en dos años arrancan otra vez. Llega octubre. Ya el... para los primeros 100 días del gobierno faltan 53 días. Porque estamos a dos. Y yo creo que los primeros 47 días han sido productivos. Yo creo que se han dado señales claras de, de que por lo menos la corrupción no va a ser tolerada. Miren ahora cómo comenzaron a investigar todo, todo lo del todo caso de Brecht. Que incluso recuérdense que el, el, el verdugo de Jean Alán eh, archivó de forma definitiva eh, para proteger a los canchanchanes del PLD el, el primer expediente. Pero hay más de dónde jalar. Y yo creo que ahora... Tenemos una, una justicia muchísimo más independiente. Una justicia realmente independiente. Que le están dando las herramientas. Tienen muchísimos más fiscales investigando. Esperemos lo mejor. Recuerden que se, recuérdense que se pueden suscribir el, al podcast por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast y por todo. Todo lo que termine en cast. Yo soy Isaac Alonso y yo prometo que no me voy a perder tanto porque es que casualmente me llegó trabajo. Uf, ¿qué se siente volver a trabajar otra vez? Y he estado un poco lejos de la computadora. Bueno, estaba en la computadora, pero editando video. Se me cuidan. Pórtense bien.